0: Ten fragment poselstwa Michała, który dzisiaj chcemy studiować, pełen jest niezwykłej gry słów. Prorok wymienia nazwy dwunastu miejscowości, zapowiadając, że zostaną one zdobyte przez wojska asyryjskie. Część z nich to miasta judzkie, a więc zapowiedź proroka jest wielkim ostrzeżeniem dla Jerozolimy. Jak wiemy, w 721 roku przed Chrystusem Upadło północne państwo izraelskie. W ciągu następnych dwudziestu lat, aż do roku 701, czyli do końca VIII wieku, przed naszą erą, Asryjczycy stale posuwali się na południe, podbijając kolejne miasta Królestwa Judzkiego. Wydawało się, że jest tylko kwestią czasu, kiedy zdobyta zostanie Jerozolima i całe Królestwo Południowe przestanie istnieć. A jednak, przetrwało jeszcze przez sto kilkadziesiąt lat, dzięki zwróceniu się ku Bogu przynajmniej części przywódców i ludu Mówiliśmy o tym w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj posłuchajmy proroctw Michała. Boży prorok woła W gad tego nie ogłaszajcie, zgoła nie płaczcie w Betleafra, tarzajcie się w prochu. Jako pierwsze w prorok miasto Gad. Micheasz woła, nie płaczcie nad Gad. W tym wezwaniu zawarta jest gra słów, gdyż nazwa Gad znaczy miasto płaczu. Prorok wzywa więc, nie płaczcie nad miastem płaczu. Gad należało do Filistynów, śmiertelnych wrogów Izraela. Było miastem nieprzyjaznym. Dlatego, stwierdza prorok, nie ma powodu, by płakać nad Gad. Natomiast Bedleafra, druga wymieniona przez Micheasza miejscowość, to miasto judzkie. Jego nazwa znaczy miasto prochu. Tarzajcie się w prochu, w mieście prochu, woła dosłownie Micheasz. Jest to wezwanie do żałoby. Posypywanie głowy prochem, popiołem było znakiem najwyższego żalu. Znakiem szczerej pokuty. Dalej prorok Michał woła, uchodź, mieszkanko Szafiru, w haniebnej nagości. Mieszkanka Saananu nie wyjdzie, żałoba w Bethaesel pozbawi was schronienia. Nazwa Szafir znaczy miasto piękna. Michał woła najpierw, uchodź, mieszkanko pięknego miasta, w haniebnej nagości. Dzisiaj nie ma śladu po mieście o nazwie Szafir. Jego piękno przeminęło. Została obnażona jego duchowa nędza. Naga prawda o stanie umysłów i serc mieszkańców tego miasta okazała się haniebna. Piękne miasto zniknęło z mapy świata. Podobnie stało się w przypadku miasta San. Jego nazwa znaczy miasto marszu. Prorok ostrzega, mieszkańcy miasta Marszu nie wymaszerują. Nie ujdzie mieszkanka Saanu. Miasto wraz z mieszkańcami zostało zniszczone przez wojska asyryjskie. Nie wiemy dzisiaj, gdzie znajdowała się ta miejscowość. Nie pozostał po niej żaden ślad. Dalej czytamy, jak mieszkanka Marotu ma oczekiwać szczęścia, skoro stępuje nieszczęście od Pana do bramy Jeruzalem? Marot to po hebrajsku gorycz. Mieszkańcy Marotu, miasta Goryczy przeżyją gorycz porażki. Nie ma dla nich dobrych, miłych wieści. Jak mieszkanka Marotu ma oczekiwać szczęścia, skoro stępuje nieszczęście od Pana do bramy Jeruzalem? Marot zostanie podbite przez Asryjczyków i w ich nieustannym marszu na Jerozolimę nastąpi kolejny krok. Wojska asyryjskie dotrą aż pod mury Jerozolimy, niszcząc po drodze wszystkie inne twierdze, miasta i miasteczka judzkie. aż woła – Zaprzęgaj rumaki do wozu, mieszkanko Lakisz, któraś była początkiem grzechu dla córy Syjonu, bo w Tobie Znalezione są występki Izraela. Lakisz było zwane miastem koni. W tej miejscowości, położonej na południowy zachód od Jerozolimy, znajdowały się słynne stadniny koni. Niestety Lakisz, sąsiadujące z krainą Filistynów, było pierwszym miastem w południowym królestwie, w którym rozpoczęto oddawać cześć pogańskim bożkom. Tam zapoczątkowano w Królestwie Judzkim uprawianie kultów bałwochwalczych. Lakisz stało się niejako kanałem umożliwiającym przenikanie religii i obyczajów pogańskich z Północnego Królestwa do Judy. Zaprzęgaj rumaki do wozu, mieszkanko Lakisz, któraś była początkiem grzechu dla Sionu, Syjonu, bo w Tobie znalezione są występki Izraela. Następnie Michałż wymienia nazwę Gat. Czytamy, przeto dasz wiano dla Gat. Domy Aksibu będą omamieniem dla królów izraelskich. Moreszed było rodzinną miejscowością proroka Michałża. Niestety również ono upadnie, podobnie jak Aksib, wymieniony zaraz po Moreszed. Aksib to w języku hebrajskim kłamstwo albo potok. Jest w tej grze słów zawarte szczególne przesłanie. Wiele potoków, strumieni, a nawet rzek w Izraelu niesie wodę jedynie w sezonie zimowym, gdy padają deszcze, a w okresie letnim strumyki, potoki, rzeki zupełnie wysychają. Pozostają jedynie wyschnięte koryta jako ślad po przepływającej do kiedyś wodzie. Możemy sobie wyobrazić człowieka, który w upalny, gorący dzień dociera do brzegu rzeki w nadziei, że za chwilę zanurzy spragnione usta w ożywczej, chłodnej wodzie i nagle dostrzega, że ma przed sobą rozpalone, puste koryto, zupełnie suche, wypełnione gorącym piaskiem. Dla niego taka rzeka to kłamstwo, miraż, fata morgana, to aksip, Miasto wyschniętego strumienia, miasto kłamstwa, miasto oszustwa, omamienia. Prorok Micheasz woła, domy Aksibu będą omamieniem dla królów izraelskich. Trudno jest wierzyć w to, że miasto, które tętni życiem, może zupełnie opustoszeć, może zniknąć z powierzchni ziemi, zniknąć z kart historii. Tak jednak może się stać i tak się dzieje z tymi, którzy odchodzą od Boga. Przemijają, upadają, przegrywają. Obyśmy nie należeli do owych przegranych. Na koniec Micheasz woła Zdobywcę sprowadzę także na Ciebie mieszkanko Mareszy. Aż do Adulam przybędzie chwała Izraela. Wyrywaj włosy, i z je nad dziećmi, twoją radością rozszerz łusinę, jak to jest usępa, bo pójdą one w niewolę daleko od Ciebie. Golenie głowy było w Izraelu oznaką żałoby, smutku. Kiedy Asyryjczycy podbijali kolejne miasta judzkie, zabierali do niewoli ludzi młodych, silnych, których mogli sprzedać jako niewolników, zdolnych do ciężkiej pracy. Ludziom starszym pozostało opłakiwać, smucić się z powodu utraty młodzieży, synów, córek, wnuków. Każda wojna jest bolesnym dramatem, a szczególną tragedię przeżywają w czasie wojny dzieci. Prorok i woła. Wyrywaj włosy i zgul je nad dziećmi twoją radością. Rozszerz łusinę, jak to jest u bo pójdą one w niewolę, daleko od Ciebie. Rodziny izraelskie utraciły swoje dzieci. Był to jeden z najboleśniejszych aspektów Bożego Sądu nad nieposłusznym narodem pierwszego przymierza. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną nazwę pojawiającą się w poselstwie Bożego Proroka. W przedostatnim, piętnastym wierszu pierwszego rozdziału Księgi Michała pojawia się nazwa Adulam które odnosi się raczej nie do miejscowości, lecz do jaskini. W jaskini Adulam schronił się kiedyś Dawid, kiedy krył się przed Saulem. W księgach Samuela czytamy jeszcze raz o jaskini Adulam, kiedy Dawid skrył się tam ponownie w czasie walk z Filistynami. Dawid odczuwał pragnienie i trzech jego mężnych wojowników Przedarł się do studni w Betlejem, mimo że stacjonował tam silny oddział filistyński. Wojownicy przynieśli Dawidowi wodę, ale on nie wypił jej, lecz przeznaczył ją na ofiarę dla Pana. Tysiąc lat później narodził się w Betlejem wielki syn Dawida, Mesjasz Izraelski, Syn Boży, Jezus Chrystus. To on Otworzył prawdziwe, niewyczerpane źródło ożywczej wody. To dzięki niemu wytrysnął strumień, który nie wysycha, w którym pragnienie może ugasić każdy potrzebujący pomocy. Prorok Micheasz na siedemset lat przed jego przyjściem zapowiadał Aż do Adulam przybędzie chwała Izraela. To proroctwo odnosi się nie do kogo innego, tylko do Chrystusa. On przyszedł. Żył, głosił, leczył, dźwigał, podnosił, przywracał godność, gasił pragnienie. Samarytancy przy studni powiedział, gdybyś znała Dar Boży i tego, który z Tobą rozmawia, prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Każdy, kto pije zwykłą wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. A potem, w ostatnim dniu święta namiotów w Jerozolimie, Jezus powstał i głośno zawołał Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Wsłuchajmy się uważnie w słowa Jezusa. To Jego nadejście zapowiadał Micheasz i wszyscy inni biblijni prorocy. Zajrzyjmy przez chwilę do Ewangelii Jana. To tu zapisane są słowa Jezusa, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie. Niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli ktoś jest spragniony, jeśli ktokolwiek pragnie, ktokolwiek to znaczy również Ty i ja. Jeśli ktokolwiek pragnie, może przyjść do Jezusa i odebrać wspaniały Boży dar. Pytanie brzmi, czy odczuwam pragnienie? A może piję z błotnistych kałuż tego świata i to mnie zadowala? Czytamy w Ewangelii Jana, że Jezus zawołał w ostatnim dniu świąt doniosłym głosem. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. Wyobraźmy sobie tę sytuację: Jezus stoi pośród tłumów, zgromadzonych w świątyni, w święto namiotów. W dniu, w którym kapłani zawsze wylewali podwójną ilość wody na znak napojenia w cudowny sposób ludu Bożego na pustyni. Ten, który jest duchową skałą, z której można czerpać wodę życia, woła głośno Chodźcie do mnie i pijcie, ugasicie pragnienie, tak aż z waszego wnętrza popłyną strumienie żywej wody. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego, pisze Jan. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Jezus mówił o Duchu Świętym. Duch Święty stąpił na wszystkich wierzących w Jezusa, żeby połączyć ich w jedno ciało, w Kościół. Nastąpiło to jednak po dokończeniu przez Jezusa dzieła odkupienia, po Jego śmierci na krzyżu i po Jego zmartwychwstaniu. Jezus w czterdzieści dni po swym zmartwychwstaniu wstąpił do nieba. Dziesięć dni później, czyli w pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa, na Jego uczniów wstąpił Duch Święty. Przybycie Ducha Świętego upewnia nas, że Jezus zasiadł po prawicy Ojca w niebie. A wśród słuchających go tłumów odezwały się głosy Ten prawdziwie jest prorokiem. Czytamy dalej w Ewangelii Jana w rozdziale siódmym. Inni mówili, to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy, czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Niektórzy ze słuchaczy Jezusa Uwierzyli Mu, ale inni odrzucili Go. Tak jest dzisiaj. Jedni przyjmują Jezusa wiarą jako Zbawiciela i ci piją wodę życia i ich pragnienie zostaje zaspokojone. Drudzy odrzucają Chrystusa i nie zostają przez Ducha Świętego ożywieni i napojeni. Ludzie tacy żyją na pustyni świata, próbując ugasić pragnienie swojej duszy tym, co oferuje im współczesna nauka, filozofia, kultura, rozrywka. Ale odczuwają pustkę, ciągłe pragnienie, przeżywają rozczarowanie, bo nic nie jest w stanie ugasić ich najgłębszego pragnienia – pragnienia Boga. Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego – I z miasteczka Betlejem pytali ludzie i powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Chciałoby się stanąć pomiędzy tymi ludźmi i krzyknąć, przecież Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, jest potomkiem Dawida, urodził się w Betlejem. Nie pozostał tam długo, nie tam rozpoczął swoją ziemską działalność. A gdyby ci ludzie naprawdę chcieli się dowiedzieć, gdyby zadali sobie trud, żeby to sprawdzić, przekonaliby się, że Jezus urodził się w Betlejem i że Jego narodzenie było spełnieniem wszystkich zapowiedzi proroków, w tym proroka Michasza. Wolą jednak zasłonić się tym argumentem, Mesjasz nie może pochodzić z Galilei. Zawsze będą ludzie, którzy znajdą powody, żeby odrzucić Jezusa. Tak będzie aż do Jego powtórnego przyjścia na ziemię. Wtedy ujrzy Jego chwałę każde oko i każdy język wyzna, że On jest Panem. Każde kolano się przed Nim ugnie. Tymczasem czytamy, niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki. Nikt nie mógł nawet tknąć Jezusa, dopóki nie dokończył on swojej misji. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich, czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli, nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Strażnicy świątyni wydali niezwykłe świadectwo o Jezusie. Nigdy nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek. Ale farzeusze zaślepieni nienawiścią, nie przyjęli tego świadectwa. Odpowiedzieli im, czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swego domu. Jedynie Nikodem. Który rozmawiał z Jezusem przez całą noc, bronił go. On szczerze poszukiwał prawdy i poznał ją. Był później pod krzyżem Jezusa, a potem wspólnie z Józefem z arematei zaopiekował się jego ciałem. Nie obawiał się już wtedy reakcji innych członków rady. Jeśli nie owej nocy, gdy rozmawiał z Jezusem, jeśli nie potem... W czasie święta namiotów to na pewno wtedy, gdy widział umierającego za Niego Pana na krzyżu Golgoty, uwierzył, że On jest Zbawicielem. Faryzeusze jednak drwili z Nikodema. Pytali Go, czy i Ty jesteś z Galilei? Dumni mieszkańcy stolicy pytali, czy i Ty jesteś wieśniakiem? Żaden prorok nie powstaje z Galilei. I znów widzimy, jak powierzchownie interpretowali oni Pismo. W rzeczywistości bowiem Mesjasz nie miał pochodzić ani z Galilei, ani z Judei, ale z wysoka, z nieba. Albowiem Dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany, prorokował Izajasz. Syn Boży przybył od Ojca, stąpił z niebios. Ludzie ci rozeszli się. Każdy do swego domu. Tak kończy się siódmy rozdział Ewangelii Jana. Nikt nie zaprosił do swego domu Jezusa. Mimo, że była to świąteczna noc, Jezus, jak czytamy w pierwszym wierszu ósmego rozdziału Ewangelii Jana, udał się na Górę Oliwną. Tak czynił i potem, pół roku później, w czasie ostatnich świąt Paschy, jakie spędził ze swymi uczniami na ziemi, tuż przed swoją śmiercią. Jezus nigdy nie nocował w mieście, ale odchodził wraz z uczniami na Górę Oliwną. Nikt nie zaprosił Go do swego domu. Nikt nie zadał sobie trudu, żeby porozmawiać z Jezusem dłużej, żeby poprosić Go o wyjaśnienie Jego słów. A jak jest z nami? Czy w naszym domu jest miejsce dla Jezusa? Czy zapraszamy Go do swoich domów? Czy w czasie świąt znajdziemy chwilę na to, żeby zastanowić się nad tym, co On nam chce powiedzieć? Chociażby w świąteczne dni, w niedzielę? Czy w ogóle słyszymy głos Jezusa? A przecież powinniśmy się wsłuchiwać w Jego słowa codziennie. Jezus woła donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z jego wnętrza popłyną strumienie wody żywej.